0: Depuis le début de ce podcast, je parle quasiment dans chaque épisode des professionnels qui nous accompagnent, sans forcément euh, raconter comment ils sont arrivés à nous accompagner, ce qu'ils proposent comme accompagnement, et puis les relations qu'on peut tisser avec eux au fil du temps. Et puisque c'est un sujet à part entière, j'ai choisi euh, d'y consacrer cet épisode. Alors, Je ne crois pas que les professionnels, comme on l'appelle ici, ce soient des personnes qui soient spécifiques à la situation des des personnes en situation de handicap. Il y a de nombreux professionnels qu'on va solliciter au fil du temps pour compléter notre savoir-faire de parents. Euh, je pense par exemple euh, ben, aux équipes pédagogiques des écoles, à qui on confie nos enfants pour qu'ils apprennent pas mal de choses. Je pense aussi aux professionnels de la santé, vers qui on va pouvoir se tourner pour toutes les questions euh, de vigilance, d'accompagnement et puis de soins du quotidien. Ce qui caractérise ces professionnels, c'est qu'on va venir les solliciter parce qu'ils ont une compétence, un savoir-faire euh, que nous, les parents ou les proches, on n'a pas. Ou alors qu'ils ont du temps, qui est dédié à cette prise en charge que nous, on peut pas dégager parce qu'on a des obligations, par exemple, professionnelles. Et bien, les gens qui accompagnent ma fille aujourd'hui, ils sont arrivés dans notre vie pour les mêmes raisons, avec les mêmes mécanismes, parce qu'à un moment donné, il y avait un besoin spécifique qui est apparu et sur lequel, nous, on n'avait pas de savoir-faire pointu, on n'était pas en capacité de l'accompagner correctement, ou encore, ben, comme je l'ai dit, on n'avait pas assez de temps. Les premières prises en charge dont ma fille a pu bénéficier, elles étaient d'ordre médical. De la même manière que le médecin généraliste va orienter une famille vers des professionnels qui correspondent aux besoins, et bien quand une maladie un peu plus atypique arrive, on va se rapprocher des services hospitaliers qui ont le savoir-faire correspondant. La première, euh, le premier symptôme qui est apparu euh, chez ma fille, ça a été la perte de la vue, et naturellement, ce sont les services d'ophtalmologie de qui on s'est rapproché et qui ont progressivement euh, déployé leur savoir-faire expert pour essayer de qualifier la maladie, et puis aussi euh, d'accompagner, d'orienter vers des personnes qui savaient accompagner pour la prise en charge du quotidien. Comment est-ce que, quand on commence à moins bien voir, eh bien, on... On apprend, comment est-ce qu'on lit, comment est-ce qu'on va à l'école. C'est donc naturellement que ma fille, elle a été accueillie dans un centre euh, spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation de déficience visuelle. euh, Tout d'abord, une fois par semaine, puis ensuite... euh, eh bien, toute la semaine, elle était scolarisée là-bas au bout d'un moment. C'est là qu'on a découvert les métiers et les compétences des orthoptistes, des rééducateurs en autonomie de la vie journalière, les instructeurs de locomotion, les adaptateurs-transcripteurs, les... puis les enseignants et enseignantes spécialisées. C'était vraiment des besoins spécifiques, au-delà des questions médicales, sur lesquelles nous, parents, n'étaient pas compétents. Alors bien sûr, au fil du temps, on a appris à se former, on a appris beaucoup de choses. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je me sens légitime à parler dans mon activité de recherche, par exemple, des questions autour de la déficience visuelle, parce que j'ai pu apprendre, aux côtés de ma fille, euh, tout ce que cela entraînait, et puis apprendre des professionnels qui l'accompagnaient, elle euh, sur euh, bien les gestes du quotidien, la lecture, le, le développement du toucher, l'utilisation euh, des, des capacités visuelles, même s'il en reste peu... Euh, le déplacement en ville, une foultitude de questions sur lesquelles euh, on a besoin de solliciter une expertise euh, euh, spécifique. Tant que les besoins de ma fille n'ont été euh, que liés à la déficience visuelle, ce centre et les compétences des professionnels qui l'accueillaient correspondaient à ses besoins. Et puis progressivement, il y a d'autres symptômes qui sont venus euh, complexifier euh, son quotidien, on, on parle de troubles associés, ou encore on parle de polyhandicap au bout d'un moment, et il a fallu solliciter d'autres professionnels. Alors, si euh, dans le quotidien, c'est le médecin traitant qui joue ce rôle d'identifier les professionnels, comme je le disais tout à l'heure... Pour les personnes avec une maladie rare, il existe des centres de référence, Euh, il y en a quelques-uns sur chaque maladie euh, à travers la France, qui accueillent des experts médicaux des pathologies, lesquels vont proposer une fois par an une évaluation des conditions quotidiennes euh, de la personne et vont proposer et orienter vers des euh, professionnels euh, à la fois sur des questions, euh, comme je disais, médicales et puis de vie quotidienne euh, qui correspondent aux besoins. Dans le cas de ma fille... Pour des raisons historiques d'accompagnement médical, elle n'a jamais été suivie par un centre de référence et c'est eh bien une neuropédiatre qui joue ce rôle dans l'hôpital de proximité. Mais il faut quand même en tant que parent être en veille constante sur les besoins de son enfant et les prises en charge possibles que l'on pourrait euh, éventuellement suggérer aux professionnels de santé. J'ai eu la chance comme ça de rencontrer euh, des des personnes qui avaient des enfants euh, porteurs de la même maladie que ma fille un peu partout à travers l'Europe, des personnes qui avaient euh, des accompagnements différents parce que leurs enfants étaient plus grands ou alors parce que euh, le modèle euh, médical était différent euh, dans leur pays. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, on a euh, diversifié les accompagnements par exemple, on sait que la maladie de ma fille elle va entraîner des difficultés de déglutition et que c'est probablement des troubles pulmonaires qui vont participer à la fin de vie. Alors, eh bien, dès le début, on a eu la chance d'être accompagné par une orthophoniste spécialisée dans ces questions-là. La question de l'atrophie musculaire et des difficultés à se déplacer, elle devient de plus en plus importante dans cette maladie. Et naturellement, il y a une prise en charge kiné qui est très régulière et qui assure un travail quotidien, ce que l'on sait être important pour réduire la dégénérescence sur ces questions-là. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus fréquemment dans le cas des maladies dégénératives qu'on va envisager euh, l'intervention de ces professionnels pour précisément prévenir l'avenir, pour faciliter les choses, pour éviter de se retrouver dans des situations euh, complexes. J'ai déjà évoqué avec les outils de communication alternative qu'on explore, mais je pourrais le dire pour l'ensemble des professionnels qui accompagnent euh, ma fille, c'est cette idée que si on prend le temps maintenant d'un accompagnement soigné ça va retarder les difficultés et on aura l'espoir de pouvoir continuer plus longtemps à faire les choses qui nous font envie avant qu'elles ne disparaissent et bien sûr ça prend du temps dans le quotidien à la fois du temps de présence des professionnels quand ils interviennent, mais aussi de, du temps pour organiser, pour faire que tout se passe correctement, pour éventuellement prendre en charge les déplacements si c'est des professionnels qui n'interviennent pas depuis le même site. C'est, ça devient vite logistiquement complexe et ça contraint beaucoup la journée des proches dents. Bien sûr, euh, tout ça, c'est facilité quand euh, les professionnels travaillent ensemble euh, depuis le même site, ce qui est le cas pour une partie des personnes qui euh, accompagnent ma fille aujourd'hui. Mais il n'empêche, que quand on doit introduire une nouvelle personne dans cet équilibre, euh, bien, il faut d'abord apprendre à connaître la personne, et puis que cette personne apprenne à connaître euh, euh, l'enfant. Et en particulier, avec les difficultés de communication qui deviennent de plus en plus importantes, euh, d'une part euh, par les difficultés d'élocution, puis aussi par les questions de cognition, eh bien, il arrive parfois que les professionnels euh, n'arrivent pas à trouver la bonne manière d'interagir. Et donc, ça n'accroche pas, ça se passe pas bien. Il y a aussi des fois où euh, l'activité proposée par la personne, elle devient euh, vraiment difficile pour l'enfant qui perd des capacités. Et alors, pour ces raisons-là, on se retrouve à devoir euh, euh, abandonner l'activité ou trouver un autre professionnel. Et c'est souvent ça ce qui se passe. C'est... c'est le constant réajustement des propositions et des sollicitations qu'on peut avoir euh, pour répondre euh, bien aux besoins très concrets du jour et aussi prévoir euh, le futur, comme je l'ai raconté tout à l'heure. C'est un petit peu tout ça, le rôle de l'aidant familial. Quand il n'est pas forcément accompagné par une équipe médicale qui a une compréhension globale de la maladie, c'est lui qui comprend les enjeux et les problématiques transverses et qui va aller chercher des compétences euh, au quotidien pour satisfaire à toutes ces contraintes-là et à tous ces besoins. Et ce travail de coordination, euh, de mise en correspondance aussi des professionnels pour qu'ils échangent entre eux, euh, c'est, c'est, ce qu'on, c'est, c'est ce qui amène à devenir au fil du temps euh, le spécialiste, la personne euh, qui a la meilleure compréhension de l'enfant et donc vers qui les professionnels vont se tourner quand ils auront besoin de comprendre les besoins très spécifiques euh, de la personne concernée. Et c'est à ces moments-là que peuvent se construire des sentiments de solitude. On est seul face à tout ça, parce que personne d'autre peut nous guider. On a bien sûr, à chaque, sur chacun des sujets, des personnes vers qui on se tourne pour solliciter les compétences, mais sur ce tableau global, eh bien, comme c'est des maladies très rares, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui sait. Et moi, j'ai trouvé, et je trouve encore aujourd'hui, que c'est un enjeu compliqué euh, sur lequel on doit se sentir solide, et puis parfois... Euh, aussi être capable de, d'accepter que ce qu'on propose n'est pas parfait, parce que de toute façon c'est pas possible. Mais en tout cas, des questions sur lesquelles on est seul, même si on est entouré au quotidien par sa famille, ses proches et ses amis. Alors on pourrait aussi choisir de solliciter des accompagnements moins pointus techniquement, peut-être des aides quotidiennes, du bénévolat. Et je prendrai le temps dans un prochain épisode de parler de cette question, euh, de la différence entre solliciter euh, quelqu'un de rémunéré ou alors de solliciter un bénévole parce que ça implique pas les mêmes relations, ça implique pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes positionnements et choix de société. l'aurez compris au fil de cet épisode, le rôle du proche est un rôle qui peut être solitaire et qui peut nécessiter de faire face à des choses complexes, et alors quand on nous demande « au fait, ça va ?», c'est pas tout le temps simple de répondre de manière simple. Et ce sera donc le sujet du prochain épisode, la question du moral.